0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa impressão crítica. Eu sou o Renato Silveira. Oi, oi, eu sou Quel Kel Gomes. E hoje nós vamos falar sobre o filme O Homem Cordial, que está em cartaz nos cinemas, um filme brasileiro, não é, Kel?
1: Sim, brasileiraço. Ele é um filme que tem no elenco Paulo Miklos e o Taíde, e é dirigido pelo brasiliense Iberê Carvalho.
0: É, o um filme acaba de entrar em cartaz nos cinemas neste mês de maio de 2023. Se você está assistindo a esse vídeo ou ouvindo esse podcast posteriormente, procure pelo filme nas plataformas de streaming que você certamente vai encontrar. E vale a pena assistir, né, Kel? Porque é um filme que trata de um tema urgente. Inclusive, no momento em que ele entra em cartaz nos cinemas, nós temos no noticiário casos que são parecidos com o do enredo do filme, que trata da história de um roqueiro vivido pelo Paulo Miclos, inclusive <risos> num papel bem parecido com a sua persona da vida real, né, de ser ali o membro da banda Titãs. Aliás, ele não faz mais a parte atualmente da banda, né, mas fez durante boa parte da carreira. E é uma banda, inclusive, que lembra muito né, o estilo dos Titãs. E o personagem do Paulo Miklos acaba se vendo em uma perseguição social porque ele defendeu um garoto que foi acusado de roubar um celular. Filmaram a toda a confusão, botaram na internet, espalharam fake news e o menino não só foi dado como desaparecido porque ele fugiu com medo, como esse homem cordial que o ajudou acabou sendo perseguido, né, aí pelo pela mídia, pela pelo esse público da internet, né, que acredita em qualquer mentira que é veiculada por aí, como se ele tivesse defendendo o bandido, né? E isso acabou, o caso todo acabou culminando na morte de um policial. Ali durante a confusão, perseguição, houve tiroteio, né? Então, um policial acabou morto. E isso despertou ainda mais a ira desses cidadãos de bem.
1: É exatamente. É, é curioso quando você fala, né, que o homem cordial é aquele que vai ajudar, né, o menino, porque. O título do filme também é uma provocação sobre essa cordialidade do brasileiro, né? Que cordialidade é essa? É, e aí tem né, o sociólogo, historiador, o Sérgio Buarque de Holanda, que falou sobre esse, esse conceito né, de homem cordial. Inclusive, foi tratado no filme da Gabriela Amaral Almeida, O Animal Cordial,
0: é, não, não é. vamos confundir, hein, gente, os filmes, embora os dois sejam interessantes de você assistir, mas tem O Animal Cordial, da Gabriela Amaral Almeida, inclusive temos podcast aqui no Cinematório, entrevista com a diretora, e O Homem Cordial agora.
1: Sim, e ambos pegam esse conceito, né? Porque, inclusive, é um conceito um tanto distorcido é, que criou-se um mito de que o brasileiro, né, é carinhoso amoroso Dócio, né? é exatamente só que esse conceito na verdade diz de uma cordialidade de superfície que na verdade está dizendo de algo que vem da de uma de muita emoção de ações que são levadas né que, que acontecem é, por falta de uma razão, sabe? É o passional, o lado passional do brasileiro. Então, é um estudo que tem a ver com uma identidade brasileira que foi distorcido para esse lado da cordialidade, no sentido né, de ser amável, de ser gentil, mas a gente percebe que, na verdade, é uma cordialidade de superfície, porque por trás disso tem uma passionalidade que leva à violência, né, a uma violência exagerada, a conflitos que são muito, é, muito violentos mesmo, né, conflitos que são muito pesados por conta dessa identidade brasileira, né, e então eu acho interessante como o filme ele também provoca a partir desse conceito de homem cordial, que cordialidade é essa, né, uhum. é algo que está ali nos estudos do Sérgio Buarque de Holanda, e é um, você foi falando, né, o que, o que acontece, mas essa situação a gente já não tem ela de cara, a gente descobre, vai descobrindo o que acontece junto do protagonista, né, que é esse roqueiro, que fez muito sucesso nos anos 80 e 90, <risos> com uma banda, com uma banda fictícia, né, é, que é, é. Eu até tinha pegado o nome dela, Instinto Radical. Isso. E aí, eles, no dia de voltar assim, a, a, aos holofotes, né? Fazer uma, um revival na noite em que eles resolvem fazer um revival, esse vídeo viraliza e o Aurélio, que é o vocalista, acaba sofrendo com cancelamento né, na internet. E grupos radicais vão persegui-lo. Então o filme começa. É, com, esse, com esse burburinho, né, com essa perseguição, e a gente não entende muito bem o porquê, assim como ele também não entende, ele sabe do incidente que participou, obviamente, mas ele não sabe de toda a complexidade envolvida, não sabe de tudo que aconteceu ali. É. Ele, só, ele só sabe do momento em que ele estava protegendo a criança, e isso a gente também descobre depois, né,
0: a situação, é, a situação, né? Como situação ela toda, se deu.
1: Exatamente. Como ela aconteceu, é. né? A situação toda a gente só vai ter ao longo do filme mesmo. Junto do Aurélio, que começa de uma maneira bastante é, preocupada, né? Eu acho interessante como o filme também, ele começa assim, nessa bolha do Aurélio, né? Começa com a câmera muito colada nele. Então a gente sente essa tensão do Aurélio... Enquanto alguém que está sendo perseguido, sem saber muito bem porquê, está né? sendo culpado pela morte de um policial. E isso depois se modifica, porque você começa como um filme que vai falar de cancelamento, de justiçamento. E o filme se transforma, eu achei isso curioso. O filme se transforma, ele passa a falar de violência policial contra a juventude negra. Né? Então, juventude negra e periférica se transforma radicalmente de uma forma que eu até sinto que o protagonismo do Aurélio, ele fica deslocado nesse Entendi. sentido, né? Porque ele acaba ele acaba sendo a linha guia de algo que não, não diz dele, sabe? Uhum. Não, não se refere a ele. Então, eu sinto um certo incômodo em como essa, essa mudança né, de, de chave, assim, Acaba que o protagonismo dele não se encaixa muito bem ali.
0: Hum, entendi. Né?
1: Então, mas é muito interessante essas amarrações que o filme faz, né? De falar de, de linchamento virtual né, e, e real também, porque as pessoas vão atrás do Aurélio para agredi-lo, né? É, nesse sentido de estarem culpando ele e também porque ele é um artista, né? E também porque nas músicas dele ele fala sobre, né, polícia, sobre opressão e ao mesmo tempo esse é um caso que se liga à violência policial, ao racismo, ao, ao, ao racismo, à política de morte, né? Ao racismo estrutural. Então eu achei interessante assim como as coisas se ligam, mas ao mesmo tempo eu sinto que o protagonismo ele ele acaba ficando deslocado.
0: É engraçado, eu não tive tanto essa sensação, não. Eu gostei como... Eu, eu, na verdade, assim, eu, eu sinto que o filme tem essa preocupação de deixar a câmera é, próxima ao Aurélio, personagem uhum. do Paulo Miclos, o tempo todo, para criar na gente essa sensação de perigo o tempo todo também. Uhum. Né? E eu realmente me senti assim durante todo o filme. Porque como você tem o ponto de vista dele durante praticamente toda a duração do filme e o, a câmera costuma estar tá aqui bem próxima, né, da cabeça do ombro, acaba que você tem uma, um campo de visão fechado também, você não está vendo tudo, você está vendo mais ou menos o que está na direção do ponto de vista do Aurélio Sim. isso deixa a gente tenso também porque quando tá chegando alguém tá acontecendo alguma coisa ele corre muito né para fugir das pessoas estão querendo bater dele, dele na bater nele na rua quando ele encontra os policiais né que fazem algumas ameaças e tudo então você fica meio tenso sim também sem saber o que, que tá vindo do lado né é, eu gostei disso e gostei também como que essa estratégia narrativa é, Criada ali pelo diretor o Iberê Camargo, junto com o diretor de fotografia, o Pablo Baião, isso faz com que esse ponto de vista vai guiando, como você falou, que é o, é, a, o desenrolar dessa trama, e eu senti junto, me senti junto com o Aurélio desvelando esse, essas outras camadas que envolvem o caso, além do cancelamento que ele está vivendo a questão do racismo e da violência policial. Temas também que estão aí no noticiário todo dia, né, gente? Eu falei aqui no início que tem um caso parecido que está aí no noticiário, mas casos parecidos envolvendo esses outros temas, infelizmente, todo dia a gente vê nos noticiários. Então, eu gostei dessa maneira, sabe, como o filme é... vai se desenredando para cair mais para esse lado do, da questão policial e como que essas pessoas, principalmente as pessoas negras, pardas que vivem nas periferias, são vítimas dessa perseguição mesmo, uhum. né? Então é, eu, eu gosto do, do racismo também. da nossa sociedade, uhum. né? Então eu, gosto. eu gostei, eu, eu não senti tanto assim um deslocamento, não. Entendi, ah, entendi, entendi. O, o, o seu incômodo. Mas, para mim, foi até mais tranquilo, assim, acompanhar, uhum. sabe? Esse, à medida que ele vai se aprofundando, né? Ele, ele também inicia ali uma investigação, né? Junto com os colegas de banda, junto com a jornalista, né? Que acompanha ele, que é o papel da Dandara de Moraes, né? A Helena, Helena, Helena. né? A personagem, uhum. ela é uma jornalista independente, né? Negra que trabalha num veículo independente desse tipo mídia ninja, né? Sim. Então... Guerreira. Ela ajuda o Aurélio a tentar descobrir o paradeiro do Matheus, né? Que é o garoto que ele ajudou e que acabou sendo dado como desaparecido. E aí, junto com ela, ele vai... Ela, ela tem plena ciência dessa realidade mas aí a partir do momento que ele acompanha, vai até o bairro onde o garoto mora, né, conhece a irmã dele e tudo, aí você vai junto com ele também, né, descobrindo e se aprofundando nessa nessas camadas, né, que estão ali por trás desse caso, que aparentemente era é, é, dizia respeito só a ele.
1: É, é, eu acho importante assim, é até interessante como que o início é assim tão focado nele, né, nessa bolha dele que a gente é até meio claustrofóbico, né, sim, porque sim. como você falou não tem muita não tem muito o, o, o entorno, né, é, e aí depois que vão sendo revelando vão se revelando essas complexidades é, não fica tanto mais é, tão junto dele assim, né o, o meu problema é só exatamente com o protagonismo, com a guia, né? No caso, assim, eu, acho, eu achei legal amarrar essas duas coisas, né? Começar ali pelo cancelamento, mas, na verdade, se transformar em algo muito maior, né? É, mas o, a guia ter continuado a mesma... Entendi. É que é o meu incômodo. Entendi. Talvez se houvesse ali uma troca de linha guia, no momento em que ele descobre tudo, né? O que que tá acontecendo, até, não sei, talvez a jornalista se tornasse a guia. Ou mesmo é. a irmã do Pode menino, ser. a Marina, que é interpretada pela Tamiris Ohana. Ou também o próprio Taid, né? Que faz o personagem que é um ex-colega de banda dele, é. né? O Best, Best. E que agora tem um bar, né? E é no bar que todo mundo ali se, se encontra e conversa. E, e vai descobrir onde mora a mãe da criança. Enfim, tem também uma, uma cena bem interessante também. Que é de uma menina rapper. Que chega fazendo um desafio, né? Para o Aurélio. E o Aurélio simplesmente não tem o que fazer. <risos> não tem o que falar, é. né? É, então eu acho que é, é isso que me incomoda, sabe, Entendi. é não ter mudado também a linha guia, porque aí ele ele também continuou sendo o nosso olhar, né, nesse sim, nesse sim. lugar, sendo que é, para mim os protagonistas ali são outros. Sim. Então talvez se tivesse essa mudança eu me sentiria mais confortável, menos é, incomodada. É,
0: acaba que entra também numa questão do próprio lugar de fala também, né, do diretor, sei lá. Entrar, colocar no, um protagonismo ali que talvez ele não conseguisse, sabe? É, trazer as camadas que seriam mais interessantes para esse caso. Sim. Mas eu entendi. Agora, o que me incomoda mesmo no filme é a representação dos vilões.
1: Sim, eu também não gosto muito. O,
0: tanto o influenciador digital Cidadão de Bem, né? Que é da... Da, o aquele cara tipo um extrema direita né desses canais aí que ficam querendo né, passar esse moralismo aí na internet né enfim é, é é ele que publica os vídeos contra o Aurélio é ele que acaba sendo o a, o mentor intelectual desse cancelamento né tanto ele quanto os policiais Me deu uma sensação de maniqueísmo ah, é. que eu não, não curti.
1: É simplista, né? É,
0: eu entendo que são é, representações de situações e pessoas reais, né? Isso eu tô plenamente ciente, mas a forma como é apresentado para a gente me pareceu, sabe? É tipo o... Vou, vou usar um exemplo aqui mais recente para vocês terem mais ou menos ideia do que eu estou falando. O Bruno Galhaço no Marighella que faz aquele delegado torturador, né? É, Para mim, é o ponto baixo do Marighella, né? Do uhum. filme. Porque é uma interpretação meio over e maniqueísta. É, então, eu, eu tive uma sensação parecida aqui com esses personagens, sabe? Concordo, esses, eu esses também vilões. tive. Esses vilões.
1: Eu também tive. Porque aí você simplifica, né? O vilão, ele é mal e é isso. É. Ele é cruel e é isso. É. Ele é asqueroso, repugnante, e é isso. Então, a, a crítica ela se perde na, 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 no, no, no simplificar, né? É, porque aí é, é isso, é, é a violência pela violência, assim. E não, a gente está falando de algo que é muito complexo, né? A, a violência policial, o genocídio é. da juventude negra e periférica. Então, tem... Outras camadas que poderiam ser trabalhadas nesses personagens. Não acho principalmente nem... esse que é influenciador
0: também. Sim, ele principalmente, né? porque é o que tem. Ele, ele participa ativamente do, do que acontece, né, dos, ac dos acontecimentos do filme, né? Para chegar até ali naquele ápice. A gente não vai revelar muito aqui, porque alguém pode não ter visto o filme e vai ser spoiler. Mas eu, eu nem acho assim que. Os policiais precisavam ter, assim, personagens com camadas tridimensionais, não. Mas eu acho que é, a ênfase que é dada nessa vilania deles naquele, naquele momento, principalmente o chefe deles, aí é que fica maniqueísta, né? Hum. É o mal pelo mal, né? Simplesmente você sabe que o cara é capaz de fazer aquilo, ele já tá ali naquela situação, é. né? Mas a forma como isso é representado é que eu não curti muito. É, acho, eu acho não que gostou. ali pra mim cai, sabe, o Sim. filme um pouco.
1: Pois é. E em relação a esse aspecto de vilania dos policiais, é onde também o filme escolhe mostrar uma violência muito explícita, Sim. que eu acho desnecessária, né? Principalmente em relação à Marina, que é muito dolorosa de assistir. É, é verdade. Sabe? Então me incomoda isso também.
0: Bom, o roteiro é escrito pelo Iberê Carvalho, junto com Pablo Stoll, que é um cineasta uruguaio. Adoro o filme dele, que se chama Whisky. Tem disponível nas plataformas digitais, vale a pena conferir. E gosto muito também do primeiro longa do Iberê. Esse é o segundo, né? O primeiro dele é o último Cine drive que é bem diferente desse aqui, né? É mais uma, vamos dizer, uma aventura familiar. <risos> que tem a ver com um cine drive-in lá em Brasília, né? a tentativa de uma família de dar ali o pai né? a experiência de estar ali trabalhando e vendo o, aquele cine drive-in funcionando né? porque ele é o, o dono ali do lugar, é um filme bem legal, vale a pena ver também é, e aqui a gente tem uma, uma mudança de chave né? porque é, um, é, um, é praticamente um filme policial mesmo assim, na forma como ele é conduzido e pelos temas que ele trabalha, embora não seja uma investigação policial, né? Mas é, eu acho que se encaixa bem, assim, no gênero, né? Um thriller, né? Vamos dizer assim, um thriller social, né? Que envolve essas questões que estão aí faltando, né? Os noticiários e que a gente precisa resolver, gente, né? Nossa sociedade tem que lidar com isso de uma maneira mais séria, né? a gente resolver essas questões, né? Porque não dá mais, né? 2023 não dá mais pra gente continuar agindo dessa forma, né? É, o que mais você destacaria do, do filme? Que eu, eu gostei muito da atuação do Paulo Micos, acho que ele segura bem ali, ele, né? ele, ele estando quase que o tempo todo com a gente nas imagens, é, e acho que é a primeira vez que ele vive um alter ego dele, né? Enquanto artista do rock, né, ele já fez é, personagens inclusive em filmes policiais né, lembrar aí de O Invasor do Beto Brant. ele também já cantou no cinema né, lembrar aí de É Proibido Fumar, da Ana Muilaerte né, que ele contracena com a Glória Pires e ele toca violão ali, canta algumas músicas, né, mas o roqueiro mesmo né, igual ele faz aqui, praticamente o Paulo Miklos dos Titãs só faltou mesmo ele cantar a música que deveria, inclusive, ter sido colocada na trilha sonora. Polícia para quem precisa. <risos> né? Tem tudo a ver. Então, eu gostei da, de como que ele está é, atuando né? e a escolha dele para viver esse personagem.
1: É, ele, ele faz bem. né? Eu acho que ele tem um, um jeitão assim, para esses filmes né? policiais, thriller e tal. Que é, um, é uma figura interessante pro filme, assim. E ele tem uma boa sacada de personagem. Eu gosto bastante dele também.
0: Taíde também, né?
1: Taíde tá ótimo. Taíde tá muito super bem. à vontade. Taíde tá muito bem, muito bem. É,
0: e o, os outros atores também eu gostei, né? Tanto da Dandara, que faz a, a jornalista Helena, a Tamires, que faz a Marina. Né, depois a gente tem a cena né, com o Felipe Kenji, que faz o, o Matheus, né, que a gente tem ali uma visão da situação, de por que, que ele foi acusado de roubar o celular, também um bom ator, né, acredito que ele está aqui no início de carreira, então tomara que... Esses jovens atores, né, a, as atrizes aqui também são jovens, então tomara que a gente veja mais delas aí futuramente em novos trabalhos. Eu gostei, Kel, de um modo geral, gostei bastante de O um Homem Cordial.
1: É, eu então, acho esses problemas que meus, aqui, é, uns... meus incômodos não me deixam dizer que eu gostei bastante, sabe? Tem <risos> coisas interessantes, tem coisas que eu gosto, mas também tem muitos incômodos. Entendi.
0: Então, diante disso, qual a sua nota para O Homem Cordial? Minha nota é 2,5%. 2,5? Vou ser mais generoso. 3,5. 3,5 para mim. Gostei, gostei do filme do Iberê Carvalho. Então, gente, O Homem Cordial em cartaz nos cinemas agora no mês de maio, nos cinemas aqui do Brasil. Se você estiver assistindo ou ouvindo este podcast, depois que o filme já tiver saído de cartaz, procure nas plataformas de streaming. Né? acho que vale a pena acho que o filme trata de questões que valem a pena a gente pensar discutir e faz isso de uma maneira bem interessante
1: com certeza vejam cinema brasileiro né vamos prestigiar Sim, exatamente
0: por favor. exatamente bom muito obrigado pela audiência você que acompanhou aqui os nossos comentários siga o Cinematório nas redes sociais e também fique de olho aí no nosso feed. A gente tem vários podcasts sobre vários assuntos. Temos também entrevistas. Temos análises de filmes clássicos, não só de lançamentos. Então, acompanhe aí o nosso feed. Assine também aqui no nosso canal no YouTube para você acompanhar todas as nossas novidades, todo o nosso conteúdo. Muito obrigado, gente. Beijo, gente.
1: Até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.